0: Bonsoir à tous, merci de regarder C'est et d'être fidèle au rendez-vous au sommaire de l'émission ce soir Le Monde en crise et crise au pluriel Invité dans l'émission le fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, un forum qui vient tout juste de se terminer il y a moins d'une heure Des chefs d'État, des ONG des représentants de grandes institutions réunis pour réfléchir à cet immense défi, surmonter la multicrise et rompre avec la logique de guerre, au moment même les troupes ukrainiennes remportaient une victoire déterminante à Kherson, le
1: président Zelensky. день.
0: Le directeur du Forum de Paris sur la paix, Justin Weiss, nous rejoindra dans un instant. Retour aussi sur une semaine marquée par les débats autour de l'accueil des réfugiés de l'Ocean Viking. Ce navire de l'ONG SOS Méditerranée qui a fini par accoster hier à Toulon. Crise diplomatique entre la France et l'Italie. Crise politique aussi analysée par Jean-Michel Apathy. Peut-on encore aimer la Coupe du Monde Didier Deschamps dévoile mercredi la liste des 25 bleus. Les 25 de l'équipe de France qui iront défendre le, leur titre au Qatar. Coup d'envoi dimanche prochain. L'une des plus grandes plumes du journalisme sportif, Vincent Duluc, publie un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. De B comme Boycott à Z comme Zidane. Il répond à toutes les questions et à toutes les polémiques. Vincent Duluc viendra partager sa passion avec nous tout à l'heure. La vie secrète des gènes racontée par une grande scientifique. Quelle est la part en nous de Néandertal Notre intelligence est-elle déterminée par nos gènes Et combien de personnes nous séparent du pape, de Barack Obama ou de Kylian Mbappé Réponse de la professeure au muséum d'histoire naturelle Evelyne Eyer, tout à l'heure. Et puis, après 20 heures, l'incroyable histoire de Kim Kardashian et des tontons braqueurs. La reine de la planète people attaquée, ligotée en plein Paris. 9 millions d'euros de bijoux volés en 2016. C'est la dernière enquête d'Affaires sensibles sur France 2. Ils
2: ont fait le coup du siècle. braquer la star américaine Kim Kardashian à Paris. Kim Kardashian,
1: c'est comme si un ministre étranger venait se faire braquer en plein Paris. Ça donne une
3: image déplorable de la France.
0: Affaire sensible revient sur le casse du siècle avec des témoignages inédits mardi soir. Les coulisses de cette enquête racontée par le journaliste Fabrice Drouel. Ce sera dans la suite de Celebdo. Célebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec la bande que je suis heureux de retrouver Eva, Jean-Michel, Antoine bon Salut les amis Bonsoir bon Ali On embrasse Mélanie qui reviendra la semaine prochaine Vous avez déjà vos albums Panini oh, Je
4: rêve d'en avoir
0: un <rire> ah oui, oui Vous rêvez d'en avoir un Ah oui Ça devrait pouvoir s'arranger ah oui. ah, merci Si c'est votre seul rêve il oui, va oui, être exaucé C'est vrai. vrai Le seul problème ensuite c'est de réunir Et tous les autocollants C'est frustrant Et ça coûte une petite fortune Mais on en parlera tout à l'heure avec Vincent Duluc Il y a tout juste une heure un peu moins d'une heure en fait c'était la clôture du Forum de Paris sur la paix, cinquième édition. Un thème et un défi cette année, surmonter la multicrise. Comprenez toutes ces crises qui s'accumulent. Guerre en Ukraine, réchauffement climatique, fracture nord-sud. Un rendez-vous unique pour comprendre le nouvel ordre, le nouveau désordre mondial. L'historien, fondateur et directeur général du forum Sur la paix de Paris, Justin Weiss est l'invité de Célèbdo. – Bonsoir Justin Farali, Bienvenue, merci Bonsoir. de nous rejoindre, le forum de, la paix, de Paris sur la paix, j'y arrive, vient de se terminer en présence notamment du président de la République, de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. On voulait avoir votre analyse sur les grandes lignes de fractures qui parcourent le monde d'aujourd'hui, puisque c'est ce sur quoi vous avez planché ces derniers jours. Vous nous dites que le défi de notre époque, c'est surmonter la multicrise. La multicrise, définition
5: eh C'est les crises que vous avez énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire la plus grande difficulté qu'on a à résoudre les problèmes communs, les problèmes globaux, le climat, etc., la crise climatique, mais aussi le Covid qui a frappé très durement et qui a des effets souterrains qui vont durer, y compris en termes d'inflation, par exemple, d'autres choses. La guerre en Ukraine et ses répercussions, évidemment, tout ça se cumule. Par exemple, oui. sur la sécurité alimentaire, on voit bien que la production est fragilisée par la crise climatique et elle a été encore euh, disons, euh, mise en cause par la guerre en Ukraine et par l'utilisation de l'arme alimentaire par Poutine. Et donc, c'est l'accumulation de ces crises qui est un défi. On a entendu tout à l'heure
0: le patron du PAM, le programme alimentaire mondial, dire d'ailleurs, enfin euh, en lancer un cri d'alarme sur l'insécurité alimentaire et le risque de famine partout dans le monde. Regardez cette map monde, Julien Weiss. Euh, L'Atlas est trompeur. Vous avez écrit un article intéressant dans le journal Le Monde cette semaine. L'Atlas est trompeur. La carte du monde, elle est en train de se déformer. Écrivez-vous. Expliquez-nous pourquoi. Vous nous dites qu'il y a un double étirement.
5: Double étirement géopolitique à la fois Est-Ouest et Nord-Sud. Oui, c'est ça. La, la, la crise du système international vient du fait que, euh, à nouveau, le monde se polarise entre l'Est et l'Ouest. Alors, auparavant, pendant la guerre froide, euh, l'Est, c'était le bloc de l'Est était avant tout l'URSS. La Chine était secondaire. À présent... Évidemment, et en dépit euh, du fait de la, de la crise ukrainienne maintenant, l'Est, c'est beaucoup la Chine, euh, et c'est la polarisation entre Chine et États-Unis. Euh, un analyste américain disait que la, la, la Russie était une tempête et la Chine était le changement climatique, c'est-à-dire la, la Russie, c'est à un moment, et, et on voit bien qu'elle s'affaiblit au fur et à mesure de cette guerre, alors que la Chine continue à être en pleine croissance et posera un défi. Et donc, l'Est et l'Ouest, en quelque sorte, s'étirent. Se, 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 – Et Nord-Sud – Et alors, c'est pareil, depuis deux ou trois ans, on voit que le fossé Nord-Sud euh, euh, s'accroît, euh, à la fois dans les perceptions et dans la, et dans la réalité. Euh, au moment de la crise du Covid, euh, le, le Covid était à peu près partout, même s'il a frappé d'abord en Chine, euh, puis en Europe. Les vaccins étaient au Nord, et beaucoup des morts étaient au Sud. Euh, sur euh, le, cette question de la sécurité alimentaire, euh, la guerre est au Nord et l'insécurité alimentaire euh, est au Sud. Sur le climat… Les émissions proviennent massivement de d'Occident, de, de Chine, etc. Et les effets les plus violents sont sur les pays du Sud. Et donc, il y a une vision très différente de, de, de ce qu'est la map-monde quand on regarde du Sud. Et c'est ce qu'on a voulu faire pendant ces deux jours au Forum de Paris sur la paix, y compris dans un panel avec le président de la République, mais aussi le président argentin, euh, des intellectuels du Sud et d'autres, pour justement confronter ces points de vue-là, essayer de les rapprocher, essayer d'avoir un narratif commun. On va en parler s yes. Je ne sais pas, justement.
0: Vous allez nous le dire, non, parce que vous dites qu'on a besoin de multiplier ces espaces internationaux qui combinent le dialogue, la coopération politique concrète, et c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que ces espaces n'ont jamais été aussi nombreux. Alors, il y a l'ONU, bon, ça existe toujours. Paradoxal, parce qu'il y a votre forum qui vient de se terminer, il y a la COP27 qui continue, il y a le congrès ASEAN qui se tient en Asie, il y a dans quelques jours le G20 qui se tiendra en Indonésie à Bali, il y a de plus en plus de conférences, de rencontres, et pourtant... La... — J'ai que le monde est plus fracturé que jamais et qu'on a de plus en plus de mal à définir du commun.
5: — Oui, c'est tout à fait vrai. Alors euh, quand même une note d'optimisme, euh, puisque, ah, non, puisque ah, oui, quand oui, même, oui, c'était euh, euh, dans, le, dans, le, dans, dans le, la session, dans le panel hier de débat sur, sur l'universalisme. Est-ce qu'il nous reste avec les pays du Sud, notamment euh, une définition commune Il est apparu que oui, on a encore... Euh, sur les principes, sur l'universalisme. C'était une le... réunion-débat avec le président de la République Emmanuel Macron. Exactement, d'autres chefs d'État et des intellectuels du Sud. Et en fait, ce qu'on voit bien c'est qu'eux-mêmes euh, 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 sont tout à fait convaincus de l'utilité du multilatéralisme, c'est-à-dire de régler les problèmes en commun et de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il reste des principes communs. Mais ils trouvent que nous, au Nord ou en Occident, en tout cas, on est on est hypocrite, c'est-à-dire que hypocrite c'est-à-dire que on, euh, par exemple, prêche euh, euh, de réduire les émissions, surtout ne développez pas telle ou telle centrale à gaz parce que c'est très rare. Et puis ils nous voient. Évidemment, aller partout chercher désespérément du gaz. Euh, on... À cause de la crise en Ukraine, Exactement. la guerre en Ukraine. Exactement. Il, Ils nous voient demander leur, leur solidarité. Et puis, au moment du Covid, eh ben, les vaccins ne sont pas exportés. Alors, l'Europe a fait beaucoup, mais, mais d'ailleurs, les vaccins ne sont pas venus. Et donc, donc, au fond, ce sont des problèmes qui sont solubles. C'est-à-dire qu'on peut, avec de la solidarité, au forum, par exemple, hier, on a fait avancer la question de la sécurité alimentaire. Par exemple, il faut faire sortir les engrais de Russie, sinon les récoltes de l'an prochain, de 2023, seront terribles. Et donc, on a pu avancer hier avec euh, les, euh, les diplomates des différents pays, à commencer par les diplomates français et d'autres, des entreprises aussi qui étaient là pour travailler, au CP, par exemple, euh, le grand producteur marocain, marocain et d'autres. – Marocain phosphate. – Exactement, pour faire avancer cette question de la, la sécurité alimentaire. Et c'est dans ces solidarités-là qu'on arrive à, à rapprocher un petit peu le Nord et le Sud, parce que sinon... La situation n'est pas très bonne. Parce qu'il y a un
0: vrai cas d'école pour le coup de cette fracture nord-sud. C'est les pays accusés d'être hypocrites, ces pays du nord. Ça se passe à la
1: COP 27.
4: Oui, la COP 27 qui a débuté dimanche à Sheikh en Égypte. Emmanuel Macron était sur place lundi et faisait cette déclaration.
1: Nous devons à la fois sortir nos économies du charbon... C'est ce qui est au cœur de la stratégie européenne qui doit être pour tous les pays les plus riches. Mais on doit aider les émergents à le faire au plus vite. Nous avons fait un premier pas important avec l'Afrique du Sud. La France investira un milliard d'euros pour accompagner cette action avec une stratégie qui repose sur le renouvelable, le nucléaire, les économies d'énergie pour sortir du charbon. Et nous voulons intensifier cela. C'est ce que nous mènerons avec l'Indonésie, avec l'Inde, avec le Sénégal. Mais il est clé que nous devons aller plus loin et plus fort.
4: Alors ça, c'est du côté d'Emmanuel Macron. Joe Biden a fait également une déclaration. Il s'était engagé à verser 100 milliards de dollars de financement par an aux pays les plus pauvres dans le cadre de cette adaptation au changement climatique. À ce jour, il s'agit que d'une promesse. Est-ce que euh, vous pensez que euh, ce sont les pays occidentaux qui font, au fond, une sorte d'impérialisme en tout cas d'une nouvelle forme d'impérialisme, en exigeant du Sud des actes, comme vous le disiez il y a quelques secondes, notamment en matière d'énergie, que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mettre en place Oui,
5: c'est une affaire très compliquée, parce qu'on voit bien les deux logiques qui s'affrontent. D'une part, euh, quand on est au Nord, on se dit « bon bah, on a ce gros problème de réchauffement climatique, il faut qu'on s'y mette tous, parce que sinon ça ne oui. va pas marcher », et en particulier les pays qui sont en forte croissance de leurs émissions. Parce qu'ils sont en forte croissance, parce qu'ils sont en développement je pense à l'Inde, par exemple, la oui. Chine, de loin la première, mais enfin l'Inde, et donc il y a quand même une logique... Au nom de quoi dire à l'Inde, voilà. oui. bah,
0: n'achetez pas de voiture, n'achetez pas de climatiseurs, n'achetez pas de
5: frigo et, et, et la, la, la deuxième logique, en effet, c'est celle du Sud qui dit bah, vous avez pollué pendant des décennies, voire des siècles, pour la France et la Grande-Bretagne par exemple, euh, au nom de quoi est-ce que c'est nous qui devrions faire tous les, tous les efforts Et donc, en effet, et donc euh, évidemment, ces positions sont réconciliables si on se met autour d'une table et qu'on arrive à, 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 à trouver euh, autour de ces responsabilités communes mais différenciées, hein, c'est le terme qu'on qu emploie, simplement c'est compliqué parce que ça accélère, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de dommages et donc il y a tout un débat autour des, 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 dommages réparations. des... Et voilà, des réparations, des dommages des prix. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand il y a des cyclones, des tempêtes dues directement au réchauffement climatique qui mettent en l'air toutes les Est-ce que les pays riches doivent payer pour réparer les dégâts causés dans les pays sud Exactement. Et est-ce que les institutions traditionnelles, le FMI, la Banque mondiale, ne doivent pas être réformées pour prendre en compte ces aléas climatiques Donc c'est aussi une question d'équité économique nord-sud. Donc c'est en effet compliqué. Mais voilà, attendons la fin de la COP et voyons si ça avance. La directrice générale de
0: l'UNESCO, qui était également du forum, disait en ouverture « On doit, nous aussi, être inventifs, essayer de trouver des solutions qui correspondent plus aux enjeux du 21e siècle, alors que tous nos mécanismes de gouvernance sont ceux du 20e siècle ». Et on en a peut-être une illustration aussi avec ce que vous désignez comme une logique de guerre. Justin Weiss, Antoine, un tournant justement dans la guerre en Ukraine, cette semaine, au moment même où se tenait le forum de Paris sur la paix. – Oui, ce
3: tournant, un, un tournant, un nouveau tournant, parce que l'armée russe bat à nouveau en retraite. Elle a quitté la seule capitale régionale qu'elle avait conquise et annexée, Kherson, ville dans laquelle l'armée ukrainienne est partant euh, entrée. Hier, vendredi, un jour historique selon euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les soldats ukrainiens ont reçu, vous allez le voir, un accueil euh, triomphal, euh, scène de liesse dans les rues après neuf mois d'occupation russe. Des soldats qui ont euh, à nouveau hissé le drapeau ukrainien sur les bâtiments officiels de Kherson. Les ukrainiens Continue d'avancer donc euh, dans le sud du pays, notamment aidé par de nombreux pays occidentaux, unis et décidés. De l'autre côté, les Russes se replient, du moins dans la région de Kherson. Les Russes qui pensaient, on l'a souvent dit, hein, euh, rapidement gagner cette guerre et qui rencontrent une résistance qu'ils n'avaient, semble-t-il, pas prévu. Quelles leçon, Justin Weiss, tirez-vous à chaud de cette situation, vous, l'historien et, et, et diplomate
5: ben, je, je pense que ça n'est pas vraiment un tournant, parce qu'en fait, euh, les, les Ukrainiens avaient repris l'ascendant euh, déjà depuis plusieurs mois. Hein. Au début de la guerre, les Russes ont gagné très vite, mais seulement pendant quelques jours. Puis se sont enlisés, puis ont progressé lentement, ont relancé l'offensive dans le Donbass. Et puis depuis quelques mois, ce sont les Ukrainiens qui, euh, qui avancent. C'est une étape. Personne, mais toute la question, ça va être de savoir si cette contre-offensive va jusqu'aux frontières de la, de la Russie et si l'Ukraine parvient à chasser la Russie des terres qu'elle a conquises euh, ou pas et évidemment euh, le, le, le Mais ça se va se jouer sur le terrain de bataille parce que pour le moment il n'y a pas de cessez-le-feu
0: il n'y a pas de perspective d'armistice hier on célébrait l'armistice de ce qui était jusqu'alors la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité là on ne voit absolument aucune perspective de résolution du conflit.
5: Non le temps n'est pas venu de, de, pour l'instant vraiment de la, de, la, de la paix on peut préparer la paix c'est toujours très important de le faire mais on voit bien Qu'aucun des deux euh, belligérants n'est dans une logique de, de négociation, euh, parce que euh, euh, les Russes veulent cesser cette, cette, cette reculade qu'ils ont. Les Ukrainiens estiment qu'ils vont pouvoir avancer, et donc pour l'instant, ça n'est ça n'est pas le, le voilà le, le, le sujet du jour. En plus, le danger, pardon, ça reste
2: pas que, mais euh, sans doute cette affaire de Kherson affaiblit considérablement Vladimir Poutine. À l'intérieur même du système du pouvoir russe, il y a beaucoup de prises de parole de ce point de vue qui note que Poutine est très critiqué. Alors est-ce que ça peut peser, influer sur l'issue du conflit, s'il y a un changement ou un affaiblissement considérable du pouvoir russe C'est très opaque pour l'instant, mais... De ce point de vue, Carson sur le plan politique et davantage que militaire, peut être un tournant. Peu, hein.
5: Oui, on, cette... on est sûr de rien. – Oui, on hein. a eu cet épisode étonnant du ministre de la Défense annonçant à la télévision une, un retrait de Carson Moi, je n'avais jamais entendu oui. un... Un ministre annonçait un, un retrait. D'habitude, on essaye de maquiller ça euh, et tout ça. Mais pour l'instant, c'est un vrai retrait et c'est en fait
0: n'était hein. pas à l'Assemblée générale de l'ONU, il oui, n'était pas euh, il à sera la COP27, au... ouais. il Alors. ne sera pas non plus au G20 à Bali, il sera représenté par euh, son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Il n'y aura pas de photo de famille, c'est purement symbolique ces réunions-là. Mais malgré et tout, l'absence d'un ouais, ouais. des cinq membres du Conseil de sécurité… Ouais. Son absence,
5: comment est-ce qu'on peut l'interpréter bah, euh, euh, ce sont des problèmes d'agenda qui ont été invoqués. Évidemment, personne, personne <rire> n'achète ça. On entend le diplomate. La vérité, c'est que, euh, c'est que, c'est qu'en effet, c'est que la Russie est en train de, de perdre. Alors, évidemment, elle, elle, on peut, on peut imaginer que c'est un repli stratégique, c'est-à-dire que ce, le fait de se euh, retirer sur la, sur la, sur la, la rive droite euh, du, Diepre, du hein, Dniepre hein. permet de consolider. Les, les, les positions russes et d'attaquer euh, ailleurs, mais pour l'instant on voit surtout un recul en fait.
0: Alors l'histoire n'est pas écrite à propos de l'histoire, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire et de la politique américaine Justin Weiss, rebondissement aux états unis contre tous les pronostics il n'y a donc pas eu de vague rouge le rouge c'est la couleur du parti républicain Oui ben.
4: effectivement, on attend encore euh, certains résultats, notamment au Nevada puisque si les démocrates emportent le siège hein, de, de cet État, ils pourraient conserver euh, la majorité euh, au Sénat, réponse cette nuit on est donc loin de ce radmarais que nous avez prédit, euh, rade-marée rouge que nous avez prédit les instituts de sondage. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une défaite de Donald Trump, alors sachant que Donald Trump devrait, pourrait euh, annoncer sa candidature à la présidentielle euh, ce mardi
5: Oui, mais évidemment, c'est un, un contexte moins, moins porteur pour annoncer sa candidature. Non, euh, je crois qu'il faut se rappeler que structurellement, le pays, le parti qui est au pouvoir à la Maison-Blanche perd des sièges, on le sait oui. bien. Et donc, le, le rythme normal d'une présidence américaine de, de 4 ans, c'est d'avoir deux années où, généralement, il dispose, le président dispose d'une majorité où il peut faire des choses. Hein. Souvenez -vous, votre sanction au euh, mid-terms. Oui. Voilà, mid Souvenez-vous, Obama, l'Obamacare, c'était voilà, entre, entre 2008 et, et 2010. Là, de la même façon, Biden a fait passer beaucoup de choses, y compris le fameux Inflation Reduction Act qui permet de libérer beaucoup d'argent pour la transition écologique. Et puis d'habitude, il se prend une déculottée euh, au mid et on a deux années d'immobilisme. Et là, c'est sans doute une défaite, en tout cas à la Chambre, pour les démocrates. Mais d'un point de vue historique, c'est presque une victoire. Parce que par rapport au recul qu'enregistre généralement le parti qui détient la Maison-Blanche, les résultats sont très, sont très bons. Donc attendons de voir s'il conserve le Sénat, ce qui est important notamment pour la politique étrangère. Vous diriez Trump loser oui. – et, et Avec qui euh, beaucoup de ces candidats qui ont été battus, Exactement. avec lui-même
0: qui, euh, qui fanfaronnait euh, mardi soir oui, euh, dernier. De – Oui, façon, de
5: façon complètement décalée par rapport à la, à la réalité. Le, le, aussi, le, le pari de miser sur le déni de la victoire euh, de, de, de Biden, il faut se souvenir que beaucoup de gens sont persuadés, beaucoup de républicains sont persuadés qu'en soutenant Trump, ils soutiennent la démocratie parce qu'ils estiment que l'élection a été volée oui. en, en la dernière élection en 2020. – on sait que c'est totalement faux, mais c'est ce qu'ils pensent. Et donc, on est, on est dans une situation très polarisée, inquiétante. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne résout pas le problème de fond des États-Unis, qui est cette polarisation qui va poser le problème de 2024.
0: Vous restez avec nous. On va revenir de ce côté-ci, de l'Atlantique, avec vous, Jean-Michel. Étonnant, non
4: Silence Silence pour la France
1: Ukraine, que... Ukraine, si. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus. Ça nous donne le moral. Comme disait un de mes prédécesseurs,
5: ça m'en touche une sans bouger l'autre mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte. Ah là là, ces
6: insoumis, sont infernaux.
5: Horreur. Ça va être très libéral.
2: Étonnant, non Ah oui, oui, étonnant. On a appris cette semaine, c'est le site Disclose, un site spécialisé dans les investigations que... Suivez-moi bien. Les enfants d'Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, ont hérité de leur grand-père, c'est-à-dire du père d'Agnès Pannier-Runacher, des actions d'une société pétrolière dont les bénéfices auraient été logés dans des paradis fiscaux. C'est un peu compliqué, on peut en faire un film, mais quand on est ministre, évidemment, euh, ben on est interrogé à l'Assemblée nationale. Et la question, c'est mais comment ça se fait, madame, paradis fiscaux, société pétrolière, transition énergétique Et Réponse d'Agnès Pannier-Runacher, mardi, à l'Assemblée nationale ben, tout est normal, voyons. Écoutons-la.
4: Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française, soumise à la fiscalité française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché.
2: Ben non, c'est 100% français. Donc c'est 100%, tout va bien. Ben, on ne pas. Pourquoi on en ferait un problème Mais Agnès pannier runachet a dû faire face le lendemain. Là, c'est le site Politico qui nous l'apprenait, à une autre petite attaque. Agnès pannier runachet avant d'être ministre de la Transition énergétique, était ministre de l'Industrie. Et Agnès, Agnès pannier runachet je vais y arriver, à Lens, loge dans un appartement qui est situé dans un immeuble qui appartient au groupe d'assaut dont Agnès pannier avait la tutelle quand elle était ministre de l'Industrie. Et alors elle a dit « Ah vous, je ne savais, ah, savais pas, parce que c'est mon compagnon qui habitait là, il ne m'a pas dit à qui payer le loyer, ben ouais, ben, c'est pas grave, tout va bien Agnès Pannier-Renaché, c'est français. Donc aucun problème, on continue comme ça. »
0: Cette semaine aussi, le navire Ocean Viking a pu enfin accoster au port de Toulon après trois semaines d'errance en Méditerranée. Oui,
2: alors 234 personnes, 234 réfugiés, 234 personnes, des femmes, des enfants, des hommes, secourus par SOS Méditerranée parce que ces personnes-là étaient en train de se noyer, sont finalement à Toulon, dans une zone réputée internationale, sur la, dans la rade de Toulon. Ils ne sont pas encore arrivés en France. Les autorités regardent d'abord euh, qui peut bénéficier de l'asile politique, qui peut être éventuellement reconduit dans un autre pays. Et puis d'autres pays européens peuvent prendre en charge les personnes qui seraient autorisées finalement à entrer en Europe. Une errance de 15 jours parce que l'Italie l'océan Viking était proche d'un port italien, le droit international, mais aussi les arrangements communautaires font que c'est l'Italie qui aurait dû accueillir ce bateau. Mais l'Italie, dirigée aujourd'hui par Giorgia Meloni d'extrême droite, n'a pas voulu accueillir l'océan Viking, qui est donc arrivé à Toulon. Et mercredi, il est arrivé à Toulon euh, hier, hein, je crois. vendredi, Vendredi. vendredi. Hier, il y a vendredi. des manifestations, euh, Eric Zemmour et ses copains étaient là à Toulon, évidemment on profite de tout pour faire du beurre électoral. Et donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué que l'Italie avait failli à toutes ses responsabilités. On écoute le ministre de l'Intérieur. La France regrette très profondément que
5: l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Il est évident qu'il y aura des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale, mais aussi sur la relation entre l'Europe et le gouvernement italien, qui ne peuvent pas se limiter qu'à la question migratoire. Et donc se pose la question également des suites juridiques de la décision inacceptable et incompréhensible de la part du gouvernement italien
2: discours particulièrement dur donc contre l'Italie de la part des autorités françaises réponse de Giorgia Meloni présidente du Conseil italien Sono rimasta
6: molto colpita dalla reazione euh, aggressiva del governo francese che dal mio punto di vista è incomprensibile e ingiustificata ha fatto entrare sul suo territorio nazionale quasi 90 90000 migranti cioè che cos'è che fait arrabbiare que l'Italie essere être l'unique euh, porto possible de sbarco pour les migrants du Méditerranée
2: Hélas, il y aura d'autres difficultés comme ça parce que les migrants continuent de vouloir traverser la Méditerranée et il faut bien entendu continuer à les secourir. Et une fois qu'on les a secourus, ben, il faut bien qu'ils débarquent quelque part. Donc il y aura encore, hélas, d'autres difficultés comme celle-ci.
0: Réaction, Justin Weiss
5: bah, de toute façon évidente, il y a des règles applicables qui n'ont pas été appliquées euh, et évidemment euh, on, on voit bien qu'un gouvernement qui arrive, qui n'est pas encore très stabilisé euh, en Italie, a intérêt à dire bah, le bon sens c'est pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions recevoir tout le monde euh, et, et, et donc c'est une instrumentalisation politique, malheureusement ça ne sera pas la dernière euh, avec ce,
2: ce gouvernement.
0: Mais vous êtes diplomate, comment analyser, ce sont quand même deux pays extrêmement proches, deux pays fondateurs de l'Union Européenne, la France, l'Italie qui devraient pouvoir dialoguer de manière commune et qui se on voit la balle et là, pour le coup, au dépens de personnes, 234 personnes dont parlait Jean-Michel.
5: Il me semble qu'une des difficultés de l'Union européenne, c'est d'essayer de ne pas dépendre des gouvernements qui sont là, mais, mais, mais uniquement d'avoir un ensemble de règles qui régissent la conduite des uns et des autres, que ce soit pour ces questions migratoires ou pour des questions budgétaires ou d'autres. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, évidemment, euh, la vie euh, démocratique euh, de chaque pays peut conduire au pouvoir euh, des États qui veulent se défaire un peu de ces disciplines-là, euh, de ces, disciplines ces règles-là. Et, et, et évidemment, plus on sera soumis aux au soubresauts du monde, euh, euh, migration, changement climatique, crise économique et autres, plus l'Europe souffrira. Ce qu'il faut, c'est que ce système euh, finisse par se, se réguler. Et jusqu'à présent, l'Europe... Et plutôt sortir renforcé de ces crises-là, de la crise des migrants de 2015, de euh, la crise du Covid et d'autres.
0: Mais quand on entend le Rassemblement national dire que ce sont eux qui font le preuve de plus d'humanité dans cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut recevoir une histoire pareille, Jean-Michel
2: Quand ils disent, par exemple, qu'ils retournent en Afrique, euh, c'est pas ça. Avec
0: nous, ce sera clair. Oui, enfin avec on aura une politique qui fera que les passeurs ne pourront plus faire venir autant de...
2: C'est faux et ils auront les mêmes difficultés que les autres. Sur l'océan Viking, il y avait des, érythré des Érythréens, des Syriens, des Égyptiens. et On les reconduit où euh, par exemple, le Rassemblement National dit qu'il faut les reconduire soit dans les ports tunisiens ou dans les ports libyens puisque les passeurs les font partir de ces pays-là. Mais ni les Tunisiens ni les Libyens ne veulent accueillir, ne sont prêts à accueillir à, à reprendre des gens qui ont quitté leur territoire de manière frauduleuse. C'est une, une vraie difficulté à gérer. Les migrations vont se poursuivre parce qu'on n'arrive pas à stopper la cause des migrations parce qu'il est très difficile de, de stopper la faim en Afrique et la misère dans beaucoup de pays. Mais donc nous serons confrontés tous pendant des années à ces difficultés-là et personne n'a une bonne réponse. Le Rassemblement national, pas plus que d'autres. Ce n'est pas avec eux que ces problèmes-là se termineront ou se résoudront. Ça n'est pas vrai.
0: Encore un mot sur la fracture nord-sud. dont On en a l'un des exemples les plus dramatiques avec ceux qui tentent la traversée au péril de leur vie. La Méditerranée, c'est un cimetière ou c'est un mur
5: ben, – C'est le, 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 le lieu où on voit la, la multicrise, c'est-à-dire euh, ces migrants, ce n'est pas simplement la situation économique, on le sait, c'est aussi, euh, aussi les conflits, c'est énormément les conflits qui poussent les gens euh, en dehors de chez eux et, et évidemment, ces conflits-là sont alimentés par le réchauffement climatique à cause de la désertification, etc. Et donc, la lutte pour les, pour les ressources sont alimentées par euh, l'inflation, la crise de l'énergie euh, qui prévaut actuellement et donc, en effet, je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy, ça, ça, ça continuera, malheureusement, et donc, il faut trouver de plus en plus de mécanismes, c'est comme ça que les démocraties euh, doivent réagir, de mécanismes pour euh, pour gérer en commun ces défis-là. Sinon... Juste
2: un mot sur les nationalités, il y avait des Égyptiens sur ces bateaux. L'Égypte, on ne repère pas nous l'Égypte comme un pays en crise aujourd'hui. Alors que des gens quittent l'Égypte parce qu'ils parce qu y crèvent de faim et parce que la situation de, de dictature qu'ils subissent les incite à partir de ces pays. Donc il euh, faut prendre conscience de, de la réalité de ce que vivent certaines personnes qui, au péril de leur vie, tentent la traversée souvent mortelle pour eux de la Méditerranée.
0: Merci en tout cas, Justin Weiss. Vous restez avec nous. Merci de nous avoir aidé à comprendre un peu mieux ce monde qui échappe à toutes les catégories. On a l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose que vous essayez de prendre en compte et de traiter année après année. La sixième édition, vous en connaissez déjà le thème du Forum de Paris sur la Non, paix
5: on s'adaptera malheureusement
2: au malheur du, du monde à ce moment-là. Bon. À moins que ça aille mieux
5: à moins que ça, absolument, bah, si, à, à force d'essayer de, de, de rassembler les acteurs de bonne volonté, peut-être qu'on peut espérer ça.
0: On va changer totalement de sujet et poser cette question. Peut-on encore aimer la Coupe du Monde On connaît depuis mercredi la liste des Bleus qui iront défendre les couleurs de la France au Qatar. Les polémiques continuent, notamment évidemment autour du boycott. À une semaine du Coupe d'envoi de la plus grande compétition sportive au monde, l'une des plus grandes plumes du journalisme sportif français Vincent Duluc du journal L'Équipe, publie un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde et il est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Vincent et bienvenue. Bonsoir. Vous partez mercredi pour le Qatar. On peut dire que vous êtes l'un des hommes les plus influents du monde du foot en France. <rire> vos papiers, vos éditos sont lus avec une loupe par les joueurs, leurs agents, les sélectionneurs et vous publiez un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, c'est passionnant, on apprend des tas de choses, c'est super bien écrit, disait Antoine dans un très mauvais français tout à l'heure, hein, parce qu'en <rire> l'occurrence, votre plume, elle est acérée, elle est précise, et euh, la préface, elle est signée Michel Platini. Michel Platini, et il emploie des mots émouvants, euh, platoche, il parle d'un rendez-vous sublime en parlant de la Coupe du Monde, bonheur des amoureux du foot, une magie qu'on attend pendant 4 ans, est-ce qu'on peut encore aimer la Coupe du Monde
1: ah, c'est une question qu'on s'est souvent posée pendant l'automne, j'avoue que depuis quelques jours ça y est le, le fourmillement revient, le, les, les papillons un peu sont, sont de retour, ça a été compliqué d'abord parce que c'est la première fois que le, que le temps de l'attente qui est essentiel finalement à la Coupe du Monde est à ce point bouleversé puisqu'on passe directement en une semaine des championnats nationaux à la Coupe du Monde… Oui. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde est aussi contestée. Euh, donc en fait, on est et c'est la première fois qu'elle a lieu l'hiver. Donc on est un peu complètement, on a, on n'a pas nos repères habituels. En général, on voit la magie de loin et là, on, on, là, elle a été beaucoup plus difficile. à on va dire, à convoquer. Mais votre passion est intacte. Dans le dictionnaire, on
0: apprend des tas de choses. On croise évidemment des joueurs emblématiques du passé. Euh, Cruyff, le roi pelé que vous préférez à Maradona, Zidane, Messi. Des moments qui ont marqué l'histoire de foot, la main de Dieu, le coup de boule de Zidane et des choses plus marrantes qui concernent Footix, les chansons de la Coupe du Monde dont on va parler dans un ah, instant. Parler, ouais. Mais euh, un exemple parmi d'autres, pourquoi est-ce qu'on dit les bleus pour parler de l'équipe de France alors que
1: le drapeau est tricolore — Mais c'est une bonne question. Pendant très longtemps, dans la presse sportive, c'était les tricolores. Et puis à un moment, on a cherché quelque chose de peut-être moins daté et quelque chose ah, qui, qui ressemblait un peu plus... Euh, enfin, qui a un nom générique, comme ça, un plus condensé. Et je reconnais que dans l'équipe, à partir du milieu des années 90, on a commencé à dire les Bleus, avant on disait, disait l'équipe de France, les tricolores, les Français, les joueurs du sélectionneur, ouais. les coéquipiers du capitaine, enfin, euh, comment comme on fait, quand, quand on cherche à se renouveler. À Et les Bleus, finalement, ce qui est arrivé comme un terme générique, Puis ça, ça, mais ça venait aussi, 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 aussi du fait que le seul champ des supporters en équipe de France, parce que les chants ne sont pas très développés, c'était « Allez, les Bleus, allez, les Bleus ». Et finalement, je pense que ça a influé aussi.
2: Peut-être, en tout cas, il y a 66 millions de sélectionneurs. Roues, je pense que ça aurait une connotation <rire> oui, un peu politique oui.
1: C'est oui, pas impossible. Et euh,
0: mais pourtant, c'est un rouge... Euh, L'équipe de France retrouve. a parfois joué en rouge. L'équipe ah, de France a joué en rouge, et oui, puis vous arrivé. dites que les Red euh, les Reds, c'est des noms et des couleurs qui s'adaptent à beaucoup d'équipes, mais 66 millions de sélectionneurs, plus un, plus un, <rire> Didier Deschamps. Alors, pour le coup, vous avez des relations compliquées avec tous les sélectionneurs, avec lui en particulier,
1: après avoir Ça, eu... ça, ça va bien en ce moment. Ça, ça va, va bien, bien en ce oui, moment. ça va bien. Juste avant, ça va bien. Didier Deschamps, qui,
0: cette semaine, a donc dévoilé la composition de l'équipe de France, la liste c'est l'une des entrées du dictionnaire, la liste avec un L majuscule elle était très attendue, vous écrivez que c'est un cérémonial entre la composition d'un nouveau gouvernement et l'annonce d'un prix Goncourt, rien de moins
1: mais oui, mais d'ailleurs on le voit bien, on voit un peu tout ce qui se passe au c'est tout Maintenant c'est au 20h TF1, il y a un teasing au début du journal à 20h, nous on sait déjà à quelle heure ça va avoir lieu, on sait que ça sera à 20h20, on, sait, hein, on connaît presque des questions un peu à l'avance, on sait, voilà, on sait que le joueur. Euh, comme par, enfin, par hasard, là, c'était le Chowameni qui est filmé chez lui pour montrer sa joie. En fait, il, il, il était sur Diète depuis six mois. <rire> oui. mais, 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 mais tout ça crée quelque chose, bien sûr. Ça, ça fait partie de l'attente. Alors encore une fois, les débats sur la liste aujourd'hui, cette, enfin, cette année, ont été un peu moins aigus que d'habitude. Il n'y a pas eu de sujet qui divise, à part Giroud, dans la mesure où on a su quelques jours avant que Giroud allait être dans la liste. Tout s'est un peu... Tout un peu Benzema écrasé. Benzema est là. Mais, mais, voilà, Benzema, ça veut dire que vous êtes confiant mais non. <rire> Mais comment voulez-vous être confiant L'équipe de France Je a gagné pas. un match sur six avant cette Coupe du Monde. Il manque tout son milieu de terrain. C'est à peu près le plus faible milieu de terrain sur le papier depuis 40 ans. C'est ce que l'équipe dit en
2: 1998. Hein. S'il y a bien un truc dont on est certain, c'est ce que, que... l'équipe de France ne sera pas championne du monde.
1: Pas du tout, on n'a jamais écrit ça. Bon, ça.
0: Cherchez-le. Si, si vous le jac... trouvez, si, si vous trouvez trouve ça dans le français, journal, bah, je vous offre à déjeuner. C'est <rire> l'une des premières entrées d'ailleurs elle est consacrée à, à Aimé Jacquet avec un exercice très intéressant de retour sur les relations extrêmement compliquées que vous avez eu avec lui avec, euh, à l'époque. Mais c'est un dictionnaire qui est très actuel aussi parce que pour le coup, euh, vous affrontez les polémiques, les débats qui ont cours. Et parmi les mots que vous avez retenus, il y a celui de boycott, boycott, la dernière coupe du monde remportée par la France en 2018, bah, elle s'était tenue dans la Russie de Vladimir Poutine, 4 ans après l'annexion de la
1: Crimée, personne n'a vu de problème à l'époque, qu'est-ce qui a changé en, en 4 ans Je pense que la société s'est un peu radicalisée alors, et parfois c'est dans un bon sens c'est-à-dire parfois effectivement c'est pour, pour dénoncer c'est pour dénoncer public, publiquement certaines choses. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à un débat avec Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International, et il me disait en gros qu'il vivait sa meilleure vie. C'était la première fois qu'il qu qu demandait un boycott. Ça n'intéresse pas le boycott, il trouve que ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine, etc. Mais c'est la première fois qu'il qu le demande et qu'il a autant de levier que c'est au son suivi, et, et qu'il il parvient à ce point à mettre la pression sur la FIFA et sur les organisateurs. Ouais. Donc en fait, pour le coup, tout ce qui a précédé le... La Coupe du Monde au Qatar a été assez positive de ce point-là. Mais c'est intéressant de voir que vous-même, vous vous interrogez,
0: est-ce que je dois avoir honte d'avoir passé des moments extraordinaires à Moscou et d'avoir été euh, ouais, ébloui bon, bon. par les Bleus en 2018 Mais on va y revenir, Antoine.
3: Les équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde n'ont pas appelé au boycott. En revanche, plusieurs d'entre elles ont protesté au cours des, des derniers mois, celle de l'Allemagne et des Pays-Bas, par exemple. C'était il y a un an et demi. Leurs joueurs ont porté alors des T-shirts sur lesquels étaient inscrits des slogans tels que « Droits sur et en dehors du terrain, ou encore le football soutient le changement. Autre équipe engagée dans cette Coupe du Monde... Le Danemark, adversaire de la France d'ailleurs, ces joueurs voulaient porter à l'entraînement pendant la compétition des maillots avec un autre slogan « droits humains pour tous ». Eh bien la FIFA a refusé. La FIFA qui a demandé par ailleurs aux sélections de se concentrer sur le football et de ne pas s'occuper de politique. Je vous vois hocher de la tête. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude
1: et je, je pense que la FIFA va le demander mais que les, mais que les joueurs vont faire un peu ce qu'ils veulent. Je, je serais surpris que, que le Danemark accepte le, le dictacle de la FIFA concernant des t-shirts portés à l'entraînement. De la même manière, je pense qu'on va, on va, on va voir des, des capitaines de sélection nationale qui porteront le brassard arc-en-ciel en euh, soutien ou LGBT, et je pense que ça sera contre l'avis de la FIFA, mais ça se fera Mais ils le feront quand même. Vous pensez
0: que ça peut être efficace, le boycott Vous avez l'air euh, d'émettre des doutes. Non, euh, on n'a pu je, penser je, que ça pouvait permettre de faire progresser les droits humains. Mais je ne crois pas ça... au boycott.
1: Non Pourquoi on boycotterait la Coupe du monde au Qatar alors qu'on boycotte rien d'autre du Qatar dans, 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 dire dans la vie réelle ouais. Pourquoi il faudrait que les footballeurs soient le seul exemple de la vertu vis-à-vis -vis du Qatar alors que, la, alors que la vie culturelle n'est pas exemplaire, alors que la vie économique n'est pas, alors que la vie militaire, pas ça, parlons pas.
2: Voté, les, les dirigeants qataris risquent de mal le prendre ou ça, ça peut créer beaucoup de problèmes, non
1: Moi, je pense que ça semble en matière de soft power, le Qatar a déjà perdu. C'est la première fois qu'un pays organisateur de la Coupe du Monde va le payer aussi cher en termes d'image. Et ça, ça c'est quelque chose qui peut, qui peut modifier un peu, on va dire le la donne pour les futures organisations.
0: Alors, je vous cite toujours, la Coupe du Monde est allée à peu près partout où il ne fallait pas, au moment où il <rire> ne fallait pas. 1934 en Italie sous Mussolini et, alors pour le coup, c'est une leçon d'histoire formidable, ah, oui. 1978 en Argentine, sous la dictature des généraux.
4: Oui, de quoi provoquer une multiplication d'appels au boycott de la part des personnalités politiques, des militants des droits de l'homme et d'intellectuels comme Marek Alter. On va le retrouver, Marek Alter. Il est à côté de Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France à ce moment-là, qui a lui sa volonté de se rendre en argentine
6: nous pensons que le sport est un langage universel et sans frontières et nous pensons qu'il est préférable d'aller dans un pays plutôt que de l'étouffer le laisser seul et si nous jouons en argentine il y aura peut-être échange avec le peuple argentin et on ne voit pas pourquoi on va le priver ce peuple d'une coupe du monde qui l'attend
4: alors ça c'était avant, parce que la veille du départ pour l'Argentine, euh, qui est alors dirigé par le général Videla, Michel Hidalgo est victime d'une tentative d'enlèvement. Je suis sûr, Jean-Michel que vous vous souvenez de, de cette histoire, un événement traumatisant pour Michel Hidalgo.
6: Quand je pense à la joie qu'on se faisait le 16 novembre, je pense qu'il y a quelque chose de cassé et personnellement je le regrette beaucoup.
4: Michel Hidalgo a même envisagé de ne pas aller à la Coupe du Monde pour protéger sa famille. Dans la préface de votre dictionnaire, Michel Platini dit « Tu te bats pour aller en Coupe du Monde parce que la France n'y était pas allée depuis 12 ans et soudain tout le monde t'engueule <rire> ». Voilà. La Coupe du Monde elle est finalement remportée par l'Argentine, alors dans des conditions assez horribles avec des soupçons de triche de partout. Une victoire pour la plus grande gloire du général Videla, écrivez-vous. Avec le recul, est-ce qu'il fallait aller en Argentine c'est difficile à dire avec les cibles. Mais enfin, c'est difficile, parce ouais. qu'encore
1: une fois, le boycott, le boycott appliqué au sport a, a rarement changé le monde. Le seul boycott qui a vraiment fonctionné dans l'histoire, appliqué au sport, c'est en Afrique du Sud. Mais c'était un boycott général. Ce n'était pas seulement le boycott du monde du, du milieu sportif. L'Afrique du, du sud, sud de la, la, part de la ouais. Voilà, exactement. C'était vraiment un, un boycott général. Si, si on n'était pas allé là en Coupe du Monde en Argentine, ça n'aurait rien changé à la dictature de, de Videla qui, qui aurait continué à massacrer euh, les opposants euh, dans, dans les caves de, de l'université et puis à lâcher les...
2: Mais vous dites que les esprits se radicalisent. On peut quand même peut-être dire qu'aujourd'hui, organiser un événement comme la Coupe du Monde dans une dictature, ça devient de plus en plus difficile. Non – Oui, mais on, enfin, on,
1: on a quand même un bel enchaînement, donc euh, on, ouais. va, on va espérer que la, que la prochaine fois, ça aille mieux, mais la, la prochaine Coupe enfin, la du prochaine monde La fois, donc, sera, sera lieu, au Canada, aux états unis est... et au
5: Mexique. – Absolument. – On va beaucoup euh, voyager. – bah, bah, Le un, foot un, un, un... est
0: éminemment politique.
5: Bah, – Bien sûr, mais tout le sport est politique et la gouvernance mondiale du foot est, est politique et c'est un sujet de, évidemment de relations internationales. Non, je pense qu'il y a aussi des, des distinctions à faire. Est-ce que c'est une dictature Est-ce que c'est comparable à la Russie, par exemple euh, Je pense que le, ce qu'on a vu au cours des, des dernières années, c'est quand même que le Qatar a accepté les critiques, essayé de changer les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boycotter ou que ça n'est pas bien, mais enfin, c'est tout de même pas exactement le même régime. Et je crois que c'est très important de savoir distinguer entre les, 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 la, la nature des régimes et, euh, euh, et, par ailleurs, ils ont été assez, euh, voilà, ouverts euh, à l'Organisation Internationale du Travail, avec bon. qui euh, ils ont euh, euh, mis bon, quelque chose. C'est des, des oui. une autre histoire, oui. oui.
0: Assez contestable. Il y a eu quand même de très nombreux chantiers où on a vu des conditions c est, c est, c est de travail. C'est quelque chose qu'on
5: euh... n'aurait pas pu voir, euh, pas pu voir en, en, en Russie ou ailleurs, par exemple, euh, actuellement. Alors ça... Et donc c'est. Donc voilà. On m'a dit
2: et... Noël Legrette quelques coups de peinture et ça s'arrange.
5: Bon, En tout cas, non, mais ce qui est intéressant,
0: c'est que vous affrontez les débats et vous dites que le sport, il faut en débattre. C'est même crucial, ça fait partie de la vie du, du, du football. Mais euh, Antoine, il y a quelque chose qui est assez <rire> génial aussi dans le livre. Alors là, pour le coup, euh, c'est la musique qui met tout le monde d'accord.
3: un ouais, passage obligatoire quasiment à chaque Coupe du Monde. Une punition. chanson, un hymne, parfois une punition. Effectivement, en tout cas, c'est devenu une quasi-tradition euh, en même temps qu'une grande opération commerciale. Pour la compétition, un hymne de la compétition, il y avait eu Waka Waka de Shakira ah ouais. euh, oui. en 2010 en Afrique du Sud, par exemple. Il est marié à un champion du monde, Gérard Vicert, oui. Vincent Duluc, Mais séparé depuis. Oui, mais séparé depuis
4: ouais.
3: Et cette année, il y aura plusieurs hymnes, notamment celui-ci. Garbo, chanté par un Français, Gims, on l'entend là, en train de chanter, et Ozuna, un portoricain L'un des hymnes, vous disais-je, il y en a un deuxième, Aya Aya, chanté là par des artistes américains, nigériens et catariens. Bref, on a une bonne idée donc de l'aspect mondial de cette compétition aussi dans la chanson. Des hymnes, il peut y en avoir également pour les équipes nationales. Ils ne sont pas toujours très bons, écrivez-vous d'ailleurs dans votre dictionnaire, Vincent Deluc. Luc bah déjà écouté. dire ça. Et c'est en France que la tendance est, plus, est la plus marquée. Vous vous souvenez peut-être de celui 2018, Ramenez la coupe à la maison, de VG Dream, sorti juste après la victoire des Bleus, c'est pratique. Vous vous souvenez aussi peut-être de ce morceau. Oh <rire> Ensemble, Johnny Hallyday 2002, oui. 1 million d'exemplaires vendus, pas mal. Donc Et quand qu il en vous parlez on de...
1: en de son grade dans le dictionnaire amoureux. <rire> non, mais je, je dis que c'est la, la, la seule fois de sa carrière où il est numéro 1 top 50. <rire> Et puis un dernier pour le plaisir, parce qu'on a fait quelques petites recherches, c'est l'hymne
3: officiel de la France pour la Coupe du Monde 82. Ah, je ne sais pas oui. si vous vous en souvenez autour de la table. Olé la France, la Coupe du Monde avait lieu en Espagne, hein, ça vous donne indice. Oui. Oui. Il bah, on il était un pré... indice. Hein. Voilà, ouais. Séville, ouais. France-Allemagne, demi-finale. Il était interprété alors par la speakerine Denis nice Fabre.
0: La France
3: Voilà, Denis Fab, et et On
0: comprend maintenant pourquoi la France n'a pas gagné en 82. De...
3: On n'a pas encore trouvé cette année, en tout cas, notre connaissance de chanson euh, qui va soutenir, qui a été écrite pour soutenir l'équipe de France, compte tenu des conditions dont on vient de parler. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut arriver, qu'il y en aura une mais
1: il y en aura une s'il si faut voler au secours de la victoire, probablement. Est, comme en 2018. A, on, est on est dans attend. une zone grise, peu ouais. ouais. enfin, incertitude. C'est 98, c'est à où il s'en va, il ouais. qui a droit aussi à une bien entrée. Sûr, mais qui n'était qu pas une chanson officielle, qui était une oui. chanson que, que Vincent Candela oui. avait, avait choisie comme hymne au départ intime et puis finalement un hymne collectif.
0: est ce qui d'ailleurs justifie que Candela ait une entrée dans votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde mmh. et euh, il y a une définition géniale à l'entrée « pavard ». On se souvient tous mmh. du but oui. de « pavard oui, ». C'est l'Argentine. La définition finale. la plus courte et l'entrée la plus courte de tout ce dictionnaire. Second poteau. Ouais. <rire> est ça, le
6: talent.
1: Quel est le plus grand joueur de foot Ah, c'est Pelé. C'est Pelé. C'est Pelé. D'abord, il n'y a que... même pas de débat. Non, mais c'est le premier pour moi. C'est le seul qui est trois fois champion du monde. Et si on considère finalement la Coupe du monde. On sent toute la mythologie du, du football lui voilà c'est le mythe oui. c'est le mythe de la Coupe du monde c'est le mythe du football mondial.
0: Alors vous êtes à la l'une des grandes lunes d'une institution l'équipe l'équipe c'est le journal français qui a le plus gros tirage quand la France gagne en l'occurrence en Coupe du monde, c'est invraisemblable les chiffres ils sont astronomiques.
1: 1 600 000 en 98 avec une deuxième parution le mardi que le, le journal du lundi oui. était revendu le mardi excusé du mardi et on a encore fait 1 million en 2018 ce qui est un chiffre complètement anachronique à, à, à du papier un oui. peu cet air un peu crépusculaire du papier et c'est
2: un journal qu'on garde
4: mais oui, oui exactement ah, ça devient oui. un objet collector
2: il est niveau. dans
1: toutes les commodes il oui. est dans oui, oui, les, est bien vrai. sûr est
0: en tout cas merci beaucoup et je recommande merci. chaleureusement ce dictionnaire amoureux de la coupe du monde et je vais vous l'offrir justin vice c'est indispensable avant de regarder ou pas D'ailleurs, les bleus au Qatar. La vie secrète des gènes, c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Que nous apprend notre patrimoine génétique sur notre humanité Et si l'ADN était une fantastique machine à remonter le temps Question passionnante que pose un livre que, qui vient de paraître et que signe Evelyne Heyer. Elle est professeure en anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle et elle publie La vie secrète des gènes. Evelyne Eyer est notre invitée. Ah. Bonsoir. et bienvenue la vie secrète des gènes c'est aux éditions Flammarion et c'est franchement formidable bravo juste pour situer à peu près votre connaissance et ce que vous êtes on peut leur dire qu'il y a dans chacun d'entre eux deux mètres d'ADN, 46 chromosomes, 20 000 gènes. Voilà, ça permet de définir les uns Je sais pas et les si autres. Ai temps, mais non, mais ça permet de définir notre humanité commune au-delà de ce qui nous divise. Et euh, parce que nos gènes, ils disent en quoi nous sommes à la fois uniques et semblables.
6: Tout à fait. On est, on est tous identiques à 99,9% quand on regarde notre ADN. Donc c'est complètement extraordinaire, d'un bout ça. à l'autre de la planète. Et je pense que c'est des messages importants à rappeler. Oui, oui c'est important.
0: L'ADN, c'est une découverte qui remonte à 1952, si mes souvenirs sont bons.
6: Oui, et puis surtout, la première fois qu'on l'a lu en entier, c'est seulement dans les années 2000. Hein.
0: Oui, mais alors définition, parce que même si ça a été découvert en 1952, on ne sait quasiment tous pas ce que c'est, en fait.
6: <rire> – Non mais j'avoue mon vraiment. ignorance et j'embarque
0: tout le monde avec moi,
2: je suis désolé les amis mais… Euh...
6: – Bon alors l'ADN c'est une molécule qui fait 3 milliards de longs de
2: 30. lettres, D'accord.
6: 3 milliards de lettres de long. Ah, et les lettres c'est seulement 4 lettres, A, C, T, G et donc c'est tout ça, c'est tout le ruban d'ADN dans lequel il y a l'instruction génétique qui fait d'abord qu'on est des humains et après ça, les petites différences. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme une encyclopédie de 600 000 pages
0: ah oui, 600 000 pages et autre image, pour nous donner une idée, c'est une machine à remonter le temps. Pourquoi
6: Ah, bah Parce qu'en fait, votre ADN, vous en recevez la moitié de votre père, la moitié de votre mère qui ont reçu la moitié de leurs parents. Donc en fait, votre ADN, c'est un quart de vos grands-parents ou un huitième de chacun de vos arrière-grands-parents. Et donc votre ADN, on peut le voir comme plein de petits bouts que vous avez reçus d'ancêtres dans le passé et du coup, c'est en comparant l'ADN des individus qu'on arrive à voir euh, s'ils ont des ancêtres communs, de quand, s'il y a eu des migrations, etc.
0: Et si on remonte loin, très loin, on permet aussi de s'apercevoir qu'on a 2% en nous de gènes légués par Néandertal. C'est génial. génial
6: Néandertal survit en nous Oui, Néandertal, il disparaît il y a 40 000 ans, c'est notre cousin le plus proche dans les lignées humaines qui ont disparu. Et les études de Svante Pebo, qui a eu le prix Nobel cette année de médecine, a, il est arrivé à lire l'ADN de Néandertal qui a disparu. Et donc en le comparant avec l'ADN des gens qui vivent actuellement sur la planète, on a pu montrer en fait, qu'il y a 2% de cet ADN euh, qu'on retrouve dans chacun de nous. Quoi.
0: Alors il y a une passion qui se répand de plus en plus, elle est partie des états unis euh, essentiellement, c'est la passion pour les tests généalogiques. Pour quelques dizaines d'euros, on peut faire euh, euh, analyser son ADN, on envoie un peu de salive et puis on sait d'où on vient, quelles sont nos origines. Est-ce que ça marche et est-ce que vous comprenez cet engouement, cette ferveur
6: Alors est-ce que ça marche oui, grosso modo, sans aller trop dans les détails. Voilà, on va, on va le résumer comme ça pour rester euh, euh, très correct. Mais surtout, faites attention où vous laissez votre ADN après. Parce que des fois, vous le donnez et vous n'êtes ah. pas sûr de l'utilisation qui va en être fait après. Donc, il euh, faut vraiment euh, faire attention. Donc, ça marche. Et l'engouement, bah, je pense que moi... Qu'est-ce qu'il dit de nous, oui, cet engouement bah, Il dit, dit euh, qu'en en fait, on, a, on aime savoir d'où on vient. Et moi, je vais sur le terrain, dans le monde entier, dans plein d'endroits. Et partout, les gens, quand on leur explique notre projet avec l'ADN retrouver d'où on vient et toutes les histoires, bah, tout le monde a envie de savoir d'où il vient, quoi.
3: Qu'est-ce que ces entreprises à qui on donne l'ADN pourraient faire avec cet ADN Quels sont les dangers eh ben, euh,
6: les, les dangers, c'est que, par exemple, aux États-Unis, la, la justice a le droit d'utiliser les banques d'ADN pour retrouver des criminels. Alors, euh, quand vous aider à retrouver un criminel, un serial killer, super. Mais ouais. euh, après, vous ne savez pas où ça va s'arrêter. Avec les lois aux États-Unis, est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser pour retrouver euh, quelqu'un qui allait se faire avorter dans l'État d'à côté Moi, je ne sais pas. Et euh, finalement, euh, on n'est pas très protégé. Toutes les données qui vont aux États-Unis ne sont pas protégées. Ce n'est pas comme en Europe. Quoi. Mmh. Alors, on apprend des tas de choses oh, en ah vous disant, oui. Eva. Il
4: n'y a pas un chapitre où on n'apprend pas quelque chose. <rire> on va de stupéfaction en stupéfaction. Mais alors, moi, il y en a un qui m'a sidéré. Vous expliquez que notre ADN influence certaines de nos attitudes. Ça, bon, jusque-là, j'arrive à vous suivre. En revanche, l'inverse est, est vrai aussi. C'est-à-dire que nos comportements peuvent modifier nos gènes Oui. Et vous pouvez nous donner des exemples <rire> bah, L'exemple
6: classique, c'est l'exemple de la mutation qui permet de digérer le lait. Euh, donc, il y a des mutations qui existent sans arrêt. Il y a des nouveautés qui existent. Et nous, on a un mammifère. Les mammifères, ils digèrent le lait quand ils sont euh, jeunes, mais pas quand ils sont adultes. Oui. Une vache, elle ne boit pas de lait. Hein. Oui. Voilà. Et, mais il se trouve qu'il y a des populations humaines où les gens portent une mutation qui leur permet de digérer le lait alors qu'ils sont adultes. Et cette mutation... Elle a commencé à se répandre au moment où des populations se sont mises à consommer du lait. Au moment où ils ont domestiqué les animaux et ils se sont mis à consommer beaucoup de lait frais. Donc c'est un changement culturel euh, de se mettre à consommer du lait frais et qui s'est inscrit dans notre génome parce que ceux qui portaient la bonne mutation, ils l'ont mieux transmis oui. que les autres. Ce qui fait que, par exemple, dans le nord de l'Europe, 90% des adultes peuvent digérer le lait. Et c'est un exemple où la culture joue voilà, sur euh, notre, euh, notre notre biologie nos gènes merci. portent la culture quoi oui ouais.
0: mais alors merci merci du fond du cœur parce que <rire> en vous lisant vous nous avez permis de percer un mystère le mystère Jean-Michel Apathy. Ah oui. En l'occurrence, il y a Je un chapitre dans votre livre <rire> qui est consacré aux Basques avec cette question. Ah bon ah oui. Les Basques jouissent-ils d'une autonomie génétique et ah, vous parlez d'un fascinant cas d'école. Alors expliquez-nous Jean-Michel.
6: En fait, les Basques, euh, ils ont des petites différences génétiques avec les populations autour. Et puis comme ils parlent une langue un peu à part oui. hein, ouais. et qui va <rire> pas dans la famille des langues indo-européennes, qu'on parle en général en Europe, on pensait que c'était les descendants des premiers Européens, des premiers chasseurs-cueilleurs européens, et qu'eux, ils étaient descendus ah ouais. tout droit jusqu'à maintenant. Et avec la génétique, ah on s'est rendu compte que pas du tout. Oh <rire> eux aussi, ils ont de l'ADN, des agriculteurs qui de sont ture. venus... Vous n'allez agric... pas refaire non non non, <rire> non, 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 et des agriculteurs qui viennent d'Anatolie, tu... de... du sud de la Turquie, et aussi des Yamnaya, les peuples des steppes. Donc, en fait, ils ne sont pas si originaux que ce qu'on pensait. Il y a pensait. des mystères et
2: qu'il vaut mieux ne pas percer. <rire>
6: Nous sommes uniques. Ah non, non, moi, sont
0: je suis rassuré de savoir que vous venez du sud de la Turquie, en tout cas. <rire> c'est vrai que la science, elle permet d'éclairer des questions extrêmement contemporaines en vous lisant. On se rend compte évidemment que l'homme a la bougeotte, ça c'est une certitude. La migration fait partie du succès de
3: nos espèces. Antoine Oui, on vient d'en parler hein, encore une fois, hein, cette rencontre entre des populations euh, au Pays Basque. Euh, vous disiez tout à l'heure que les hommes, nous sommes tous semblables à 99,9%. Il y a quand même quelques, euh, quelques petites différences. Euh, le biologiste et généticien Albert Jacquard disait dans l'un de ses livres à la fin des années 70, que la première leçon de la génétique est que les individus ne peuvent être classés, évalués et ordonnés Est-ce que la génétique est une réponse, de ce point de vue-là, imparable aux thèses racistes, à celles et ceux qui disent qu'il y a plusieurs races humaines
6: alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a très peu de différences, beaucoup moins que ce qu'on pensait avant qu'on ait les études génétiques. Au début, dans l'idée de la pensée raciale, on pensait qu'il y avait des différences fortes biologiques entre ce qu'on appelait les races. Donc, dans ce sens-là, la génétique amène un argument. Mais d'un autre côté, la génétique, elle décrit de la diversité. Et finalement, c'est la valeur morale qu'on va mettre sur cette diversité qui fait qu'on va être raciste ou pas raciste. À la limite, s'il y avait eu plus de différences, est-ce que ça aurait justifié du racisme non. non. Donc c'est plutôt euh, notre valeur morale qu'on va mettre sur ces différences euh, qui débouchent ou non sur du racisme.
0: Et alors, on découvre aussi ce qu'on peut apprendre en étudiant un chewing-gum mâché il y a 5700 ans. Ça explique notamment la couleur blanche des Européens du Nord Ça
2: déjà le
0: sur le rôle de la femme dans la préhistoire qui n'a rien à voir avec les images d'épinal. Et puis dans votre livre, il y a l'une des peintures les plus célèbres au monde, celle de Michel-Ange. D'un mot, pourquoi Elie
6: – Oh, bah parce que ça me fait un peu rêver, cet homme, cette vision universelle de l'homme, voilà. –
0: La chapelle Sixtine, ouais. et pourtant, vous vous dites qu'il y a l'évolution et que l'évolution n'est pas terminée, on ne sait pas jusqu'où ira l'évolution Bientôt, dans quelques jours, je crois. Nous serons 8 milliards sur Terre. Mardi. Ouais. Et vous analysez euh, aussi cette euh, évolution démographique. En tout cas, c'est passionnant. La vie secrète des jeunes, Evelyne et hier. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est chez Flammarion. Merci, Justin Weiss. Merci, Ali. Bonne vacances. Je ne sais pas si on dit bonne vacances. <rire> en tout cas, le forum de Paris sur la paix vient de se terminer. Et Vincent Duluc, bonne pas bonne vacances aussi. en l'occurrence. <rire> bon voyage pour le Qatar. Et on vous lira dans l'équipe le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. C'est Plon. c'est l'hebdo continue juste après la pub avec Vu et Kim Kardashian et le gang des braqueurs. C'est le prochain numéro d'Affaires Sensibles sur France 2. L'histoire est incroyable et on en parle avec The Voice, le journaliste Fabrice Drouel. A tout de suite. C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.